0: Bien, bonjour pour ce nouvel épisode numéro 17 de Chronique Minute Man. Aujourd'hui, euh, le thème c'est phrase de choc. Phrase de choc, un thème que j'ai voulu, euh, voulu entreprendre et développer suite à tout un, tout un tas de phrases que j'ai pu noter lors du confinement pendant ces 2-3 mois, deux mois et demi venant de différents articles, de différents médias indépendants et non pas mainstream. Donc, euh, je vais commencer euh, avec cette phrase. Au 1er février 2020, la participation au capital de la BCE, de la Bundesbank, était de 21,5%. La Banque de France, 16,6%. La Banque centrale d'Italie, 13,8 et celle d'Espagne, 9,7 Donc on commence avec des statistiques au niveau de la BCE et des différents pays majeurs de l'Union européenne. Ensuite, environ un tiers de notre PIB est déjà une production non-capitalisme. Il s'agit des services publics et des secteurs financés par la sécurité sociale spécificité importante par rapport à la fonction publique, la sécurité sociale était initialement indépendante de l'État, les travailleurs y gérant un budget équivalent au budget de l'État. Donc ça, c'est un passage concernant la sécurité sociale, où je répète, environ un tiers de notre PIB est déjà une production non capitaliste. Ensuite, continue ce podcast avec ce passage. L'eurocratie mondialiste, avec dans un premier temps l'émergence d'un nouvel ordre monétaire mondial, une certitude, il n'y a pas de solution au sein du système en place, en abolissant les antagonismes factices et forcés, entre parenthèses, qui ne mènent qu'à des impasses, à des termes, à des conflits et à la division. Toutes les révolutions modernes ont abouti à un renforcement de l'État, donc ce pas, cette phrase a été citée il y a très très longtemps par Albert Camus et que j'ai pu euh, reprendre dans un article de Résistance 71 en août 2019. Je continue le podcast avec un autre, euh, un autre thème, hein, tout est mélangé. Euh, Je n'ai pas, pas classé ça par ordre. ou euh, C'est un mélange mais c'est normal. C'est comme on dit... un. Hein, donc je continue. La distanciation sociale ne signifie pas mettre de la distance physique. La distanciation sociale signifie en français prendre de la distance avec les autres classes sociales. C'est de la division de classe. L'expression naturellement vient des milieux élitistes parisiens qui n'y voient aucunement un défaut. Les effets d'une psyop organisée au niveau mondial et à laquelle nos gouvernants ont apporté un soutien sans faille. Leur incompétence apparente n'est que le masque de leur compromission et de leur allégeance secrète. Donc ça, c'est un, un passage que j'ai pu noter dans le Média indépendant Réseau international. Article très, très intéressant où ce passage, vraiment, je pourrais, je pourrais le répéter une, une seconde fois, ça concerne donc la distanciation sociale que l'on a pu voir et qui s'est opérée lors du confinement il y a quelques temps où il est dit « la distanciation sociale ne signifie pas mettre de la distance physique, distanciation sociale signifie en français « prendre de la distance avec les autres classes sociales ». C'est de la division de classe. l'expression naturellement vient des milieux élitistes parisiens qui n'y voient aucunement un défaut, les effets d'une psyop organisée au niveau mondial et à laquelle nos gouvernants ont apporté un soutien sans faille. Leur incompétence apparente n'est que le masque de leur compromission et de leur allégeance secrète ». Donc je répète, article provenant du réseau international. Donc je continue euh, le podcast, hein, ce podcast euh, épisode numéro 17, où je me trouve euh, pour la seconde fois à l'extérieur, après l'épisode 16 euh, que j'avais fait sur le livre de Pierre de H.G. Wells, pardon, le nouvel ordre mondial d'H.G. Wells, préfacé et présenté par Pierre Hillard. Donc là, je continue sur un autre, euh, un autre, un autre résumé que j'ai pu noter pendant, pendant ce confinement. Tout d'abord, le, le principe des hôpitaux publics d'être toujours en gros déficit pour obtenir toujours plus de budget est ce qui tue notre système de santé et creuse la dette de la Sécu. Donc euh, ça, c'est euh, un passage euh, qui est vraiment factuel hein, et qui, nous, qui concerne vraiment en ce moment... Euh, nos hôpitaux publics qui ont souffert et qui souffrent toujours donc je continue en changeant complètement de thème trop de soumis à la dictature sanitaire entre parenthèses le conservatisme social pour contrer le libéralisme conservateur ça c'était un passage euh, cité par Youssef Indy l'essayiste ensuite je continue toujours avec ce... cette fois-ci je passe aux syndicats. Les syndicats euh, où chaque année sont versés plus de 4 milliards, versés généreusement euh, à tous ces syndicats, hein, ces syndicats de compromission. Ensuite, euh, en sachant que l'information est la colonne vertébrale de la propagande, enfin voilà, je passe à un autre sujet. J'aime quand des conformistes traitent les autres de complotistes. Les gardiens de la pensée unique ne possèdent par ailleurs pas de pensée personnelle, aiment à se conformer à un esprit de groupe, comme si un groupe pouvait avoir un esprit. Pour beaucoup d'entre nous, le communisme signifie la lutte perpétuelle contre l'interventionnisme occidental, le colonialisme le colonialisme et le capitalisme. La grande réinitialisation ne consiste que dans ceci, faire accepter au peuple longtemps privilégié, d'Occident leur déclassement économique sous les apparences heureuses d'une sobriété verte donc ce passage la grande réinitialisation, la grande réinitialisation ne consiste que dans ceci faire accepter au peuple longtemps privilégié d'Occident leur déclassement économique sous les apparences heureuses d'une sobriété verte comprendra qui pourra notre bourgeoisie fait la promotion active de cette mode depuis plus d'une décennie depuis qu'elle a compris que la guerre économique contre la Chine était perdue d'avance. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que l'Union Européenne dirigée par des non-élus démocratiquement, par les peuples européens, des gens qui ne représentent personne à part eux-mêmes. Parmi ces gens-là, on pourrait citer, entre parenthèses, moi, ce que j'appelle la monarchie républicaine. Maintenant, on va passer aux masques pour finir le podcast. Les masques que tout le monde porte depuis peu puisque la distribution a été relativement tardive en France, je parle bien sûr. Donc les masques, c'est pour construire une norme sociale, habituer les gens. La norme sociale, c'est maintenir les gens dans la peur du virus, voire définition de terrorisme d'État sur Wikipédia. Donc ça, dans la définition sur Wikipédia, on n'en parle pas, mais bon, ça, on va dire, c'est en, en parallèle. Donc je répète, les masques, c'est pour construire une norme sociale, habituer les gens, la norme sociale c'est maintenir les gens dans la peur du virus. Et enfin pour finir ce podcast avec une dernière phrase qui concerne l'OMS, l'OMS que j'appelle l'Organisation Malhonnête de la Santé, phrase qui avait été citée par, par un youtubeur, un youtubeur dont je, je ne citerai pas le nom, un youtubeur lanceur d'alerte que certains d'entre vous qui écoutent qui écouteront ce podcast connaissent. Donc je répète, l'OMS, l'organisation malhonnête de la santé, c'est plus une organisation politique que scientifique. Donc l'OMS, c'est plus une organisation politique que scientifique. À bon entendeur, pour ceux qui comprennent. Et à bientôt pour un prochain podcast.